0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y el verbo se hizo carne. ¿Qué tal, amigas? Para mí es una alegría estar una vez más junto a ustedes a través de este episodio. Es diciembre, es tiempo de dar y recibir regalos. Todos esperan su regalito, o todos esperamos, ¿verdad? Bueno, en esta mañana permítame hablarles acerca del gran regalo de amor. Precisamente ese es el título de este episodio. Quiero hablarles acerca del nacimiento glorioso de Jesucristo y el propósito de su vida y su sacrificio. Desde estas tres perspectivas. Desde su trono a un pesebre en una cueva. Del pesebre de la cueva a una cruz. De la cruz a mi corazón. Ese es el gran regalo de amor. Pero veamos primero, ¿cuál regalo? es la atmósfera que rodea a dios en su trono celestial desde donde él descendió dios está rodeado de una corte de numeroso ejército de serafines querubines arcángeles y ángeles que lo adoran y lo alaban de día y de noche el ambiente es de paz de gozo de armonía no hay dolor ni sufrimiento. Todo es vida. Todo lo que respira o se respira allá en el cielo es vida y vida eterna. De ese trono celestial glorioso y divino descendió a la tierra por amor a ti y a mí, Jesucristo, Dios hecho hombre. La pregunta que se hace la mayoría de las personas Tal vez usted también. ¿Es? ¿Cómo? ¿Y por qué Dios se hizo hombre? La respuesta es. Primero, ¿cómo? A través de una concepción milagrosa. A los seis meses del milagroso embarazo de Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, recuerde que ella quedó embarazada de Juan el Bautista. Entonces, el verso de Lucas dice, «A los seis meses que ella estuvo embarazada, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María». El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo dios el señor le dará el trono de su padre david y reinará sobre el pueblo de jacob para siempre su reinado no tendrá fin cómo podrá suceder esto le preguntó maría al ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y en el verso 38 María dijo, He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De esa manera, la concepción de Jesús fue milagrosa por obra del Espíritu Santo. Cuando llegó el tiempo de su alumbramiento, José y María tuvieron que viajar a Belén. No encontraron ningún lugar disponible. Bueno, desde mi perspectiva, no me es difícil imaginar que José estaba desesperado ante la situación de emergencia y de gran responsabilidad. De pronto, vio un establo. No le quedaba más que tomar la decisión de quedarse ahí. Ese sería el lugar. Por lo delicado del caso, José... Tuvo que buscar un lugar apropiado que no estuviera a la interperie. Así que se aseguró que de buscar en el interior del establo algún lugarcito que fuera un área más privada y con menos frío. Encontró un espacio en el nivel bajo del establo. Ese sería el lugar apropiado. No llamaría la atención de las personas. Nadie se percataría de que ellos estaban allí, al menos por algunas horas quizás suficiente para salir de la emergencia. Allí, José tuvo que preparar con lo que tuvo a su alcance para asistir a María en el parto del nacimiento del bebé. ¿Por qué no había espacio en los hoteles o en las posadas, como dice la Biblia? Leamos Lucas 2.1 al 7. Aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba o que se llamaba Belén sociales y políticas que rodearon cuando llegó el momento en que jesús naciera dios en jesús nació en muy malas condiciones nació en un pesebre en una cueva de belén en jerusalén porque no había lugar para él una cueva servía de refugio para los animales o un establo en este caso para los pollos, ovejas, cabras. También era un lugar de depósito de cosas, quizá, como herramientas o cosas de casa, muchas de las veces inservibles. Ahora, ¿por qué Dios se encarnó? ¿Por qué se hizo hombre? Para salvar a la humanidad de la condenación del pecado. Dios dejó su trono en el cielo para venir a nacer en un pesebre, como un regalo a sí mismo por amor a la humanidad, por amor a ti y a mí. Trescientos años más tarde, una iglesia fue construida sobre aquel lugar donde Jesús había nacido por orden del emperador romano Constantino el Grande. Según la tradición, María Diosa dio a luz a Jesús en el lugar donde se encuentra una estrella en el piso veamos ahora cómo es que del pesebre jesús fue a la cruz dios en su condición de humanidad no vivió en lugares importantes como un rey un emperador o, o en medio de una sociedad de clase alta vivió en aldeas o pequeñas comunidades capernaum fue la ciudad de Jesús. Jesús creció muy cerca de la gente, sanando a los enfermos, haciendo milagros, enseñando el verdadero significado de la vida y la eternidad. Pero la gente lo han crucificado en el Calvario del Gólgota. ¿Por qué? Porque no entendieron que Jesús era Dios. Aunque Jesús vivió como un pobre, sufrió persecución, fue herido, maltratado, pusieron sobre él una cruz pesada, a la que él mismo transportó para ser crucificado en él, murió y resucitó como estaba profetizado, en medio de un contexto social, político y cultural muy difícil. Sus acciones demostraron un liderazgo de alta influencia, cuyo ejemplo es un legado hasta nuestros días, un legado de perdón, de amor, de servicio, a través de los tiempos lo hermoso es que desde esa cruz vino a mi corazón así es dios mismo tomó nuestro lugar para perdonar nuestros pecados tú y yo hemos nacido en un mundo perdido pero ahora ese mundo perdido es potencialmente salvo por la sangre de jesús hace casi 30 años que abrí mi corazón a jesús desde entonces continúo el camino de dios el amor y la gracia de dios hicieron una poderosa transformación y diferencia en mi vida durante mi viaje a tierra santa caminar por donde jesús caminó estar en los lugares donde él estuvo me hace comprender mejor que dios es un dios vivo él todavía está buscando un corazón donde entrar y vivir. La pregunta es, ¿hay un espacio en tu corazón? ¿O está ocupado, lleno de tantas otras cosas? ¿Quizá el dolor embarga tu corazón y lo ha endurecido? ¿O los afanes de la vida no dejan un espacio para la presencia de Dios? Recuerda que Dios vino como la luz del mundo. ¿Puedes creerlo? Y regocijarte en él en estos días de navidad en que casi todo el mundo recuerda aquel momento glorioso del nacimiento de jesús Martin luther king jr dijo la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad sólo la luz puede hacer eso el odio no puede expulsar al odio solo el amor puede hacer eso cada año las personas celebran la navidad la pregunta es realmente están recordando el nacimiento de jesús algunos quizás sí algunos quizás no pero una de las cosas bonitas es que la navidad aún está uniendo familias despertando el corazón al sentimiento del amor filial activando acciones de perdón y reconciliación es la única celebración del año que está enfocado en hacer y decir bien nadie hable mal de nadie por el contrario se expresan deseos de bienestar y prosperidad la palabra confesada causa efecto desata bendición gracias a Dios por la obra redentora por medio de Jesucristo que vino a salvar al mundo por el espíritu de perdón y reconciliación que fue derramado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo hay esperanza para la humanidad ese es el mayor regalo la reconciliación con el Padre y ser llamados hijos e hijas del dios altísimo jesús es amor jesús es la salvación y la esperanza de la humanidad él puede cambiar tu vida si nunca has recibido a jesús en tu corazón hoy puedes hacerlo esta es tu oportunidad piensa cómo cuando jesús iba a nacer no había un lugar donde él naciera nadie le abrió las puertas que tu corazón no sea así al contrario abre las puertas de tu corazón y puedes hacer la siguiente oración de fe para que él venga y habite en ti y haga de ti una nueva criatura dios mío reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados creo en mi corazón que, que jesucristo es el señor y que es tu hijo amado reconozco que cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi señor y mi salvador amén si has hecho esta oración recibo un abrazo quiero decirte que dios te ama y Él te recibe con los brazos abiertos. Y déjame decirte que este es su momento glorioso, que este es su momento de victoria, que así como cuando Jesús nació cantaron los ángeles, así celebran con cánticos los ángeles allá en el cielo por esta oración que hiciste. Dios te bendiga. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.